0: Weil seine Mutter Fan des englischen Stürmers Kevin Keegan war, nannte sie ihren Sohn Kevin. Kevin Kühnert ist heute Jusos-Chef und stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Außerdem ist er Fußballfan. Wie geht es einem sportbegeisterten Politiker in der Corona-Krise? Darüber sprechen wir heute über Skype von Homeoffice zu Homeoffice. Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Avoid discretionary travel and avoid eating and drinking bars, restaurants and public food courts. Wo immer möglich, bleiben Sie zu Hause. Hi, ich bin Melanie Stein und ich bin allein zu Hause. Damit mir und euch in Zeiten von Corona nicht die Decke auf den Kopf fällt, spreche ich mit spannenden Gästen. Gemeinsam suchen wir nach der Chance in der Krise.
1: Hi Kevin,
0: schön, dass es das geklappt hat.
1: Hi Melanie, ich freue mich auch sehr. Du
0: bist gerade in deiner WG in Berlin Schönefeld, richtig?
1: Äh, Schöneberg, Schönefeld Schöneberg. ist der Flughafen in Brandenburg, genau.
0: <lacht> genau, so war das. Und bist du jetzt schon auf Jogginghose umgestiegen oder hast du noch deine Jeans an?
1: Äh, nee, ich bin tatsächlich hier ganz, äh, ganz regulär. Unterwegs. Ich, ich versuche ein bisschen Alltag zu simulieren quasi.
0: Du bist ja nicht nur Chef der Jusos, sondern auch stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Wie sieht denn dein Alltag gerade so aus? Du hängst wahrscheinlich in unglaublich vielen Videokonferenzen gerade, oder?
1: Genau, Videokonferenzen und Telefonkonferenzen sind noch mehr als sonst Alltag. Ich meine, also wir haben den Vorteil, dadurch, dass wir ja als Partei, aber auch als Jusos, Bundesweit organisiert sind. Wir arbeiten auch im normalen Betrieb relativ viel mit solchen Konferenzen, weil man kann sich ja nicht die ganze Zeit treffen. Ähm, daher ist das jetzt für uns nicht so neu. Ähm, aber die, die schiere Anzahl ist natürlich noch mal deutlich gestiegen. Und ähm, der große Unterschied ist, dass die ganzen Abendveranstaltungen wegfallen. Also unser Alltag besteht sonst ganz krass daraus, dass es immer Abendsveranstaltungen gibt. Meistens sitzt man irgendwo auf einer Bühne und diskutiert. Und ähm, das ist jetzt komplett äh, weg und das ist eigentlich die größte Veränderung, würde ich sagen.
0: Also ich hatte gestern, habe ich so eine Studienvorstellung moderiert, auch in, einem, in einer Webinarform. Und da hatten wir dann schon die Situation, dass nochmal schnell, schnell eine Springburg weggetragen wurde. Einmal kam das Kind von der Abgeordneten kurz rein. Hattest du auch schon so eine CNN-Momente?
1: Äh, noch noch nicht ganz so krass, aber ich habe jetzt eben zum Beispiel gerade mit meinem äh, engeren Team zusammen eine Videokonferenz gehabt, um ein paar Sachen durchzusprechen. Die sind natürlich auch im Homeoffice und äh, der der Benny, mein Pressesprecher, ist irgendwie mit mit Kind zu Hause. Insofern ist viel äh, viel äh, Kid Content irgendwie im Moment gerade in den Videos, aber bisher noch noch keine Momente, wo irgendjemand in Unterhose im Hintergrund rumgelaufen wäre. <lacht>
0: Aber wie, wie ist das für dich? Also ich fand das schon herausfordernd in diesen Videokonferenzen. Also fehlen dir die sozialen Kontakte oder das direkte Gespräch mit deinen Kollegen oder wie ist das für dich?
1: Ja, das ist schon ungewohnt und ich sehe die auch einfach alle sehr gerne. Ähm gut, die sozialen Kontakte verlagern sich. Wir sehen uns jetzt halt in der WG deutlich mehr, als das normalerweise der Fall wäre und können uns hier mal um ein paar Sachen ähm, zusammen kümmern. Aber klar, dieses Zusammensitzen und äh, wie so oft, gerade bei Konferenzen, der spannendste Teil ist ja die Pause und zusammen Kaffee trinken oder eine rauchen gehen. Ähm, das fällt halt aus im Moment.
0: Du hast gesagt, du hast jetzt vor allen Dingen auch mehr Zeit, weil die Abendveranstaltungen wegfallen. Gibt es denn irgendwas, was du für dich neu entdeckt hast, was du jetzt wieder machst, wofür du vielleicht davor keine Zeit hat? Ah,
1: naja, wir, wir sind halt doch ganz schöne Arbeitstiere irgendwie in der Politik und versuchen uns natürlich Ersatzbeschäftigung ähm, zu suchen. Also ganz viele von uns fangen im Moment an, regelmäßig abends Instagram-Live-Formate ähm, zu machen. Also da äh, versuchen wir uns ein bisschen diese Lücken zu füllen, die entstehen, weil ich auch einfach sagen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich. Äh, ich kriege im Homeoffice nicht so ein richtiges Arbeitsgefühl. Selbst wenn ich genauso viel schaffe wie normalerweise in einem Bürotag, komme ich mir immer unproduktiv äh, vor, weil die, weil meine Umgebung sich nicht nach Arbeit anfühlt und äh, weil man natürlich auch ganz vielen Ablenkungsmöglichkeiten ausgesetzt ist. Und ich habe eigentlich seit zwei Wochen permanent ein schlechtes Gewissen und fühle mich noch <lacht> nicht so richtig wohl damit, muss ich sagen.
0: Also ist das schlechte Gewissen jetzt irgendwie berechtigt oder wirklich nur gefühltes schlechtes Gewissen?
1: Nee, ich glaube, es ist wirklich nur ein gefühltes schlechtes Gewissen. Also ich, ich äh, nutze die Zeit schon sehr intensiv und ich kann ja nichts für die Termine, die jetzt ausfallen, aber es fühlt sich einfach falsch an. Also mein Alltag besteht einfach ganz viel aus Rumreisen normalerweise. Ich verbringe unendlich viel Zeit in ICEs und in irgendwelchen schlechten Ibis-Hotels und so, weil ich äh, einfach abends irgendwo ähm, ja Events habe auf den ich dann sprechen muss oder so. Und das ist für mich schon eine sehr wichtige ein sehr wichtiger und sinnstiftender Teil. Und der ist jetzt einfach weggefallen. Und ähm, das, und jetzt äh, quasi aus einer Aneinanderreihung von 20 äh, Video- und Telefonkonferenzen trotzdem das Gefühl zu entwickeln, ja, das war ein guter Tag und du hast, hast heute was geschafft, ist ähm, schwierig, wenn man gerne mit Menschen zusammenarbeitet, was bei mir auf jeden Fall der Fall ist.
0: Hast du denn da bis auf die Insta-Lives andere Möglichkeiten gefunden, wie, um damit umzugehen? Weil es geht ja wahrscheinlich vielen gerade so, wie es dir geht.
1: Ähm, ich versuche die Zeit zu nutzen, um mal wieder mehr zu lesen. Ähm, etwas, was ich mir schon lange vorgenommen habe. Ähm, jetzt weniger Romane, sondern so Fachliteratur oder auch mal längere Texte aus irgendwelchen Magazinen, die immer liegen geblieben sind. Viele kennen das ja. Man hat zu Hause so einen Stapel und aus dem Stapel wird irgendwann so ein kleines Gebirge und äh, da legt man immer Sachen drauf und sagt <lacht> sich, ja, ja, das werde ich bei Gelegenheit bestimmt alles mal lesen. Äh, findet aber nie statt. Und ähm, da versuche ich jetzt mal ein bisschen diesen Berg abzuarbeiten.
0: Was liest du gerade?
1: Jetzt habe ich tatsächlich angefangen, mal ein bisschen was für mich zu lesen. Ich bin ein ganz großer Dürrenmatt-Fan und äh, habe ein Dürrenmatt-Gesamtband zu Hause rumstehen. Und den habe ich mir jetzt noch mal vorgenommen. Den hatte ich vor vielen Jahren eigentlich schon mal komplett äh, durchgelesen. Und äh, jetzt fange ich mit so ein paar Texten äh, wieder an und äh, gewöhne mich daran, auch mal nicht, oder nicht unmittelbar Politisches zu lesen, sagen wir es mal so.
0: Dann können wir gleich zu unserer ersten Kategorie kommen. Fünf Dinge, die ich am liebsten zu Hause mache. Eins habe ich schon gehört.
1: Lesen. Ja, jetzt im Moment auf jeden Fall lesen. Also ich bin normalerweise super selten zu Hause, deswegen habe ich gar nicht so einen riesigen Fundus von Sachen, die ich zu Hause mache. Also ähm, was ich sehr zu Hause mag, ist, äh, wir haben wir haben eine Badewanne und ähm, das ist schon auf jeden Fall so ein Ort, wo Entspannung stattfinden kann. Also mich in die Badewanne legen ist auf jeden Fall was ähm, was, was immer geht. Ähm, ansonsten, ich, ich koche überhaupt nicht zu Hause, äh, außer Kaffee. Insofern Kaffee trinken, ähm, ganz <lacht> wichtiger Punkt. Ansonsten ist der Tag schon total im Eimer, ähm, wenn das morgens nicht stattfindet. Ähm, ähm, auch, auch Rauchen gehört ehrlicherweise dazu, weil wir sind eine Raucher-WG, komplette. Und ähm, daher gibt es bei uns die Regel, die, die Küche ist... Ähm, ein Raum, in dem geraucht werden darf. Das heißt, so, so mit der einzige indoor rauch space der mir irgendwo noch zur Verfügung steht. Das ist tatsächlich auch sehr angenehm. Und jetzt lass mich überlegen, noch was Fünftes. Wahrscheinlich ist es tatsächlich Wäschewaschen, nicht weil Wäschewaschen besonders viel Spaß macht, aber weil ich gerne irgendwie ein bisschen Auswahl bei den Klamotten habe. Und insofern bedeutet, eine Waschmaschine durchzuhaben, immer auch die Aussicht am nächsten Tag äh, aus einem größeren Fundus von Klamotten wieder auswählen zu können.
0: Wie viele seid ihr in der WG?
1: Wir sind zu dritt.
0: Okay. Dann sagen ja alle Virologen, jetzt Corona-Zeiten, bester Zeitpunkt, um mit dem Rauchen aufzuhören. Habt ihr darüber mal gesprochen?
1: Nein, es ist aussichtslos. Nein, das ist. <lacht> <lacht> Nein, das ist ich, ich bin wirklich gerne Raucher, muss ich einfach sagen. Ähm, und äh, brauche das auch in meinem Alltag, weil das... Äh, weil der Alltag ist stressig und ähm, ich habe das, hab das so richtig für mich entdeckt ähm, in der Zeit, als ich im Callcenter gearbeitet habe, weil wir hatten einmal pro Stunde das Recht, für, sozusagen für ein paar Minuten rauszugehen und äh, alle, die geraucht haben, haben das genutzt und das war ja auch total legitim. Man konnte halt immer sagen, ich gehe jetzt eine rauchen, während alle, die nicht geraucht haben, halt gesagt haben, pff, was soll ich denn machen mit den fünf Minuten? Also jetzt jede Stunde fünf Minuten an die frische Luft gehen, ist auch ein bisschen komisch. Und die haben dann eher dazu tendiert, wirklich über Stunden durchzuarbeiten. Insofern war Rauchen immer die legitime Entschuldigung, ab und zu einfach mal aufzustehen und den Raum zu verlassen und mal was für sich zu machen.
0: Ja, es gibt tatsächlich Studien, die gezeigt haben, dass Raucher produktiver sind. Und das liegt aber nicht am Akt des Rauchens äh, während der Arbeit, sondern tatsächlich an den kurzen Pausen, die Sie einlegen und äh, die da ganz wichtig ja. sind. Aber damit gehörst du ja auch irgendwie zur Risikogruppe. Macht, machst du dir darüber Gedanken?
1: Ja, also das ist ein Aspekt von, von Risikogruppen, Raucher zu sein. Klar, jetzt äh, muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, wenn ich heute aufhören würde zu rauchen, dann bin ich ja morgen nicht raus aus der Risikogruppe, sondern also die Risikogruppe hängt ja nicht an der einzelnen Zigarette, sondern daran, dass ich meine Lunge damit über Jahre jetzt geschädigt habe. Insofern käme mir das jetzt ein bisschen aktionistisch vor, deshalb ausgerechnet mit dem Rauchen aufzuhören. Aber klar mache ich, mir, mache ich mir meine Gedanken so. Ich sitze auch viel rum bei der Arbeit, so ist das eben bei uns und habe nicht so viel Bewegung, wie es wahrscheinlich sein sollte. Und wir lernen ja auch in diesen Tagen, Risikogruppe ist eben nicht nur die über 60-Jährigen, sondern es trifft auch Jüngere, vielleicht zwar nicht in der gleichen Zahl, aber ähm, die Illusion, die manche noch bis vor ein paar Tagen hatten, sie sind äh, Mitte 20 und können das ja gar nicht bekommen, die stimmt einfach nicht. Und deswegen gilt dieses äh, Social Distancing über das wir im Moment sprechen, wirklich ausnahmslos für alle. Und ich hoffe, das haben jetzt auch langsam mal alle verstanden.
0: Du gehörst ja als Politiker zu den, da unterscheiden wir ja gerade so ein bisschen, ne, systemrelevanten Berufsgruppen. Also im Moment wird sehr viel darüber gesprochen, wer und wie jeder sieht das gerade, wer gerade das System quasi am Laufen hält und, und wer nicht. Ist diese Kategorisierung sinnvoll? Ja.
1: Ich finde, sie, ähm, ich finde sie im Moment, in einem Moment der Krise sinnvoll, weil sie uns helfen wird, nach der Krise politische Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, was bessere Bezahlungen im Gesundheitswesen angeht, bessere Betreuungssituationen auf den Pflegestationen und Ähnliches. Denn wenn eine ganze Gesellschaft über Wochen und Monate davon spricht, wie dankbar sie ist für solche Berufsgruppen und ähm, wie systemrelevant die sind, dann kann das nicht ohne Folge bleiben. Grundsätzlich glaube ich aber nicht, dass wir uns, dass wir unsere Arbeitsgesellschaft aufteilen sollten, ähm, auch begrifflich in solche, die wichtig sind und andere, die dann, naja, was heißt denn? Das sind dann die anderen nicht wichtig, nur weil sie ins Homeoffice äh, gegangen sind oder weil sie in die Kurzarbeit im Moment gehen mussten. In verschiedenen Phasen sind verschiedene Dinge wichtig. In, in, in einer in einer Pandemiephase wie im Moment sind natürlich Gesundheitsberufe äh, äh, wichtig. Vor zehn Jahren waren irgendwie Banken offensichtlich äh, ganz besonders wichtig, als wir in der Finanz- und Wirtschaftskrise ähm, mit drin waren. Äh, wenn man über Klima diskutiert, sind Klimaforscherinnen und Klim Klimaforscher ganz wichtig. Also ähm, wir halten uns ja in der Regel Berufsgruppen nicht zum Spaß, äh, sondern die haben ja alle ihre Daseinsberechtigung. Und je nachdem, welches Thema gerade ansteht, ist es mal die eine ähm, und mal die andere. Ich
0: bin da ja ganz beide. Ich glaube auch, dass... Ähm das, was jetzt für jeden noch mal ganz stark sichtbar wird, was wir ja auch schon sehr, sehr lange diskutieren, ist, dass der medizinische Bereich unterbezahlt ist und dass da was passieren muss. Und ähm, das ist natürlich die Hoffnung, was tatsächlich aber einigen Sorge macht, ist so ein bisschen, also wir sehen das in Umfragen, ne, die, die Mehrheit der Bevölkerung findet das gut, wie schnell es zu Entscheidungen kommt. Manche sagen auch, es, jeder Dritte wünscht sich sogar noch drastischere Entscheidungen. Es ist ein ja auch autoritäres Agieren im Moment. Wie ist das für jemanden wie für dich, der ja eigentlich gerne und viel diskutiert? Und macht, macht ihr euch eigentlich auch Gedanken darüber, was das mit einer Gesellschaft macht, das, was gerade passiert?
1: Ja, natürlich. Deswegen wägen wir ja ähm, so viel auch ab. Wenn es rein darum gehen würde im Moment, die Verbreitung des Virus zu stoppen, ja natürlich hätte man dann sofort Ausgangssperren äh, verhängen müssen, weil es ist ja logisch, wenn alle bei sich zu Hause sitzen und es gar keine sozialen Kontakte mehr gibt, dann ist das die beste Prävention dafür, dass das Virus sich erstmal nicht weiter verbreitet. Das Problem ist nur und deswegen war ich erschrocken darüber, wie viele das so aus dem Affekt heraus gefordert haben und gesagt haben, ja klar, Politik, jetzt kommen hier alles äh, alles einschränken und Ausgangssperre jetzt. Ähm, das, also die Kunst der Politik ist ja sozusagen ein, ein komplexes System, was wir Gesellschaft nennen, in Einklang zu bringen und sich vor Augen zu führen, dass jede Entscheidung immer unterschiedliche Auswirkungen hat. Machen wir das mal an der Ausgangssperre. Das sagt sich natürlich leicht, wenn man in einer Vierzimmer-Altbauwohnung sitzt, wenn man irgendwie sein Homeoffice eingerichtet hat über eine gute Internetverbindung und 25 digitale Endgeräte zu Hause verfügt. Aber was macht das eigentlich mit einer vierköpfigen Familie, die zusammen in einer Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung lebt, wo es vielleicht ein Laptop gibt, mit dem sowohl die Eltern Homeoffice machen sollen und die Kinder digitalen Schulunterricht machen sollen. Was macht das mit Familien, bei denen es eine angespannte Familiensituation gibt, wo es vielleicht Gewalt in der Beziehung gibt? Da gibt es ja Studien drüber. Ne? Je mehr die Leute zu Hause eingepfercht sind, gerade im Herbst und Winter, dunkle, kalte Jahreszeit, wenn die Leute mehr zu Hause sind, dann steigt die Zahl der Gewaltübergriffe gerade gegenüber Frauen, wenn man mit Leuten redet, die in Jugendämtern im Bereich des Kinderschutzes arbeiten, dann sagen die uns ganz klar, je mehr die Leute zu Hause hocken, desto höher werden die Kinderschutzfallzahlen, weil das Momente sind, in denen Konflikte entstehen, in denen Leute mehr Alkohol zum Beispiel auch trinken, was immer eine Triebfeder ist für, für unerwünschtes Verhalten und so weiter. Und sowas müssen wir alles mitbedenken. Und das würde ich mir wünschen, dass das bei den Diskussionen, die wir im Alltag führen, dass das auch mehr Leute mitbedenken und sich vor Augen führen. Ihre persönliche Lebensrealität ist nicht die Lebensrealität von 83 Millionen Menschen.
0: Was ich beobachte, ist, wie schnell wir uns tatsächlich an die neuen Gegebenheiten anpassen, ne? wie schnell wir Abstand halten und zusammenzucken, ähm, wenn irgendwie Menschen zu dicht beieinander stehen. Und die Frage ist natürlich auch, ob das, was wir jetzt gerade erleben politisch, ob das am Ende vielleicht autoritären Parteien in die Hände spielt. Wenn Menschen jetzt erleben, naja, ist doch vielleicht auch ganz angenehm, warum immer so viel diskutieren. Die Entscheidungen können doch auch viel schneller gefällt werden. Wie siehst du das?
1: Ja, dieser, dieser Warnhinweis ist total berechtigt. Ähm, also ich glaube, das war, es war unterm Strich richtig, jetzt diese Kontaktbegrenzung ähm, zu beschließen und zu sagen, nur noch für die notwendigen Sachen rausgehen und nicht mehr als zwei Personen, beziehungsweise die, die halt zusammen in einem Haushalt wohnen. Ähm, aber das muss so schnell es irgendwie möglich ist. Also sobald uns Expertinnen und Experten sagen, ja, das geht jetzt wieder, muss das auch wieder abgeschafft werden. Und natürlich gibt es Leute, die hätten sowas gerne häufiger. Wir sehen, was im Moment in Ungarn passiert, wo Viktor Orban die Gelegenheit nutzt, um die Rechte des Parlaments einzuschränken, weshalb es total wichtig ist, dass bei uns, wenn auch unter äh, verschärften Bedingungen die Parlamente weitertagen und weiter Entscheidungen treffen, damit eben deutlich wird, in einer Krisensituation äh, ist nicht die Regierung äh, allmächtig und darf alles alleine entscheiden, sondern das Parlament kontrolliert, weiter, auch der Medienbetrieb läuft weiter. Es ist eben nicht so, dass die Bundesregierung ARD und ZDF kapert und dort jeden Tag 24 Stunden äh, irgendwie RegierungstV macht, sondern es gibt weiter kritische Berichterstattung, äh, und zwar am besten noch mehr als vorher, in der auch Leute hinterfragen, wie lange kann dieser Zustand jetzt eigentlich Andauern. Also all sowas muss ähm, gemacht werden. Es werden auch Maßnahmen diskutiert, die dann glücklicherweise nicht eingeführt werden. Also letztes Wochenende, als die Beschlüsse von Parlament und Regierung vorbereitet wurden, da gab es auch einen Vorschlag von, aus dem Gesundheitsministerium, ähm, der da lautete, lass uns doch die Handydaten tracken von Corona-Patientinnen und Patienten, um zu gucken, ob die auch wirklich zu Hause bleiben das haben wir mit erheblichem politischem Widerstand dann verhindert, weil das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass es ein Einfalltor gibt dafür, dass Menschen äh, in ihrem Alltag überwacht werden. Denn wenn dieses Tor einmal auf ist, ähm, dann, also sowas dreht man nicht mehr zurück. Ne? Wenn, wenn Ermittlungsbehörden einmal diese Möglichkeit haben, dann geben sie die so schnell ähm, nicht mehr ab.
0: Was wir natürlich auch gerade merken, dass es auf die Gemeinschaft ankommt, nicht auf jeden Einzelnen, dass die Märkte gerade nicht ohne den Staat gerettet werden können. Glaubst du, das ist jetzt auch das Einläuten, das Ende des Neoliberalismus?
1: Naja, ich würde es mir wünschen, aber äh, da bin ich noch nicht so optimistisch. Also wir hatten auch schon andere einschneidende Entwicklungen in den letzten Jahren, wo man in, im selben Moment gedacht hat, jetzt muss doch auch bei den letzten Mal der Groschen gefallen sein. Unsere Gesellschaft kann aber auch eine sehr vergessliche sein. Also aus der Finanz- und Wirtschaftskrise haben wir damals zwar ein paar Lehren gezogen, aber nicht so viele, wie vielleicht nötig gewesen wären. Ich glaube an einen an einigen Sachen werden wir jetzt nicht vorbeikommen, also zum Beispiel die Rolle des Gesundheitswesens. Und da meine ich nicht nur die Bezahlung der Menschen, die dort arbeiten, sondern schlicht und ergreifend die Erkenntnis, dass Gesundheit eben keine Ware ist. Man kann ein Krankenhaus nicht wie ein Autohaus betreiben und sagen, naja, wenn ihr keine schwarzen Zahlen schreibt, dann müsst ihr zumachen. Das ist ja der Zustand, den in den letzten Jahren gewesen ist. Es sind Krankenhäuser privatisiert worden und wenn die sich nicht gerechnet haben, dann haben sie zugemacht. Denn Krankenhäuser werden über sogenannte Fallpauschalen finanziert. Das heißt, eine bestimmte Behandlung führt sozusagen zu einem bestimmten Geldbetrag, den man dafür bekommt. Und auch wenn der Patient oder die Patientin länger dort liegt, dann wird das Geld nicht mehr. Deshalb sind die Krankenhäuser darauf bedacht, dass die Leute schnell wieder rauskommen, dass neue Patienten aufgenommen werden können, also ein neuer Fall, eine neue Abrechnung, neues Geld, was dafür kommt. Das ist nicht die Schuld der Leute in den Krankenhäusern, sondern so ist das System ausgelegt gewesen. Und jetzt, wo wir wirklich mal eine Krisensituation haben, da sieht man unter Druck, funktioniert dieses System so nicht. Aber ein System wie das Gesundheitssystem muss ja vor allem unter Druck funktionieren können, sonst ist es ja sinnlos. Und wenn dann sofort die Regierung kommt und sagen muss, okay, wir, wir ändern die Spielregeln, ihr kriegt alle eure Verluste richtigerweise ausgeglichen, dann sieht man ja, dieses System ist ein Schönwettersystem, aber es kann auf Dauer nicht funktionieren. Also dort wird es sicherlich erhebliche Änderungen geben. Wir werden im Bildungssystem sicherlich krasse Änderungen erleben, weil natürlich müssen wir auf Digitalisierung umstellen. Und Digitalisierung im Bildungssystem heißt eben nicht nur, dass in der Schulklasse ein Smartboard an der Wand hängt, bei dem irgendwie viele gar nicht wissen, wie sie technisch damit umgehen sollen, sondern Digitalisierung heißt, alle müssen Zugang zu äh, mobilen Endgeräten haben, um von zu Hause arbeiten zu können. Es muss eine Lernsoftware geben, die Lehrkräfte müssen darin geschult sein. Da sehen wir echt, dass wir einige Jahre im Moment ähm, zurückhängen. Und ähm, ja, das hat auch was mit Spardruck und äh, schwarzer Null und all diesen Sachen in den letzten Jahren zu tun. Ähm, aber nur weil wir das überwinden werden vielleicht, ähm, ist der Neoliberalismus noch nicht weg. Der hat sich leider als äh, sehr renitent in den letzten Jahren erwiesen.
0: Wobei natürlich so eine Finanzkrise für viele weniger verständlich und weniger greifbar war als jetzt dieses Virus. Virus ne? Es müssen ja gerade sehr, sehr schnell Entscheidungen getroffen werden. Ist man dann als Politiker so sehr in dem aktuellen Sog oder liegt man dann auch mal abends wach, wenn eine Abendveranstaltung ausfällt und macht sich über diese Dinge Gedanken? Was bedeutet diese Krise jetzt eigentlich für die Zukunft, für unser gesellschaftliches System? Welche Auswirkungen wird das am Ende haben?
1: Ja, das ähm, das beschäftigt mich und viele andere total. Jetzt muss man ja auch sagen... Jemand wie ich muss ja gar nicht großartig viel Entscheidungen im Moment treffen. Also die aktuelle Phase, jetzt die unmittelbare Krisenbewältigung, ähm, ist eine Phase der, der politischen Exekutive. Das muss man muss man deutlich so sagen. Im Moment äh, sind vor allem im, im Hochstressmodus die Ministerien, das Parlament, die Verwaltungen und so weiter. Ähm, der Job, den wir in den Parteien und in den Netzwerken dahinter zu leisten haben, ist insbesondere, wir müssen jetzt... Ähm, gesellschaftliche Stimmungen aufnehmen, also wir haben gerade vor allem die Aufgabe ganz viel Telefonate zu führen und in unseren jeweiligen Fachbereichen abzuchecken, was macht das mit den mit den Gruppen, für die wir äh, uns verantwortlich fühlen. Also ich mache dir ein Beispiel, ich bin im Parteivorstand der SPD für den Bereich Sport, um jetzt mal was ganz äh, Absurdes zu nehmen äh, zuständig, wo man erstmal denken würde, okay, das ist ja jetzt echt gerade nicht das größte Problem, aber ich hatte diese Woche viel damit zu tun, was heißt, was macht eigentlich die Absage der Olympischen Spiele im Sommer mit dem Leistungssport äh, in Deutschland? Die Finanzierung des Leistungssports und die Fördermittel hängen, die werden jährlich bewilligt und die hängen immer an den Leistungsnachweisen, also an den Leistungen, die die Sportlerinnen und Sportler im Vorjahr erbracht haben. Aber die meisten von denen werden in diesem Jahr gar keine Leistung erbringen können. Also wie berechnet man eigentlich, wer nächstes Jahr Sportförderung äh, in Deutschland äh, bekommt. Das ist jetzt sicherlich nicht das allerdringlichste Problem, aber für den kleinen Personenkreis, um den es dort geht, ist das eine existenzielle Frage. Denn wir reden hier nicht über Fußballprofis mit äh, Millioneneinkommen, sondern wir reden über Leute, die zum Teil wirklich mit wenig Geld im Monat über die Runden kommen müssen, äh, obwohl sie in, in ihrem Gebiet irgendwie zur absoluten Weltelite äh, dazugehören. Und das sind... Das macht uns vor allem im Moment gerade Kopfzerbrechen, wie man passgenaue Lösungen für diese ganzen Leute finden kann. Aber ähm, klar, etwas größer betrachtet, mache ich mir vor allem auch Gedanken äh, um unsere Demokratie, ob die gut durchkommen wird durch diese Phase. Denn wenn wir das nicht gewuppt kriegen, wenn wir nicht äh, im Sommer oder so nachweisen können, dass wir das Beste getan haben, was man konnte, dass die Demokratie vielleicht nicht jeden Arbeitsplatz retten konnte und nicht... Äh, nicht, nicht das Leben für alle so toll belassen konnte, wie es irgendwie vorher war. Aber dass wir es zumindest versucht haben und dass es keine, kein anderes System gegeben hätte, kein autoritäres System, was es besser gekonnt hätte. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann macht das natürlich die Tür auf für Leute, die sagen werden, wir haben es schon immer gewusst, die Demokratie ist ein, ein Elitensystem und kann für die normalen Menschen nichts äh, zum Besseren verändern. Und deswegen muss diese Demokratie weg. Und durch irgendwas anderes ersetzt werden. Davon sind wir noch weit entfernt. Aber ähm, ich will nicht ausschließen, dass äh, Momente entstehen können, in denen Leute auf so eine Idee kommen. Und wie, man, wie wir uns davor schützen können, dass, ähm, das begleitet mich ganz konkret in den Schlaf im Moment. Ja.
0: Zumal also hier in Deutschland sind wir ja relativ gut aufgestellt. Wir können auch zum Beispiel Freiberuflern äh, werden Zusicherungen gemacht. Das ist in anderen europäischen Ländern anders welche Aufgabe kommt dann für auf Deutschland vielleicht auch zu in der EU? Und ähm, also siehst du da zu viele nationale Alleingänge oder müsste man aktuell noch viel mehr eigentlich gemeinsam diese Krise bewältigen?
1: Das werden wir unbedingt müssen. Europa ist eine der großen Enttäuschungen äh, in diesen Tagen, ähm, weil wir jetzt gerade relativ deutlich vor Augen geführt bekommen, dass in einer Hochdruckkrisensituationen, wo ganz kurzfristig, ganz ad hoc Entscheidungen getroffen werden mussten, sich fast alle dafür entschieden haben, nationalstaatlich zu handeln. Offensichtlich, weil ihnen Europa noch zu bürokratisch und zu komplex erscheint, um in, in so einer Situation flexibel und, äh, und sachgerecht handeln zu können. Das haben wir bei den Grenzschließungen äh, gesehen. Die, die kann man erklären, warum die im Moment stattfinden innerhalb von Europa. Aber sie sind ja nicht bewusst gemeinsam getroffen worden, sondern es war der klassische Domino-Effekt. Einer hat angefangen und die anderen haben am Ende weitergemacht, weil es zu grenzübergreifenden Hamsterkäufen und Ähnlichem kam. Das ist eine sehr traurige Erkenntnis, dass wir da in Europa leider doch noch nicht so weit sind, wie das eigentlich sein müsste. Es betrifft auch Fragen, was machen wir im Moment mit den Geflüchteten, die in diesen völlig überfüllten Camps auf den griechischen Inseln sitzen. Da kommen wir auch viel zu langsam voran. Und es scheint mir so zu sein, dass Brüssel wirklich der Flaschenhals ist, wo im Moment äh, die Entscheidungen ähm, stocken. Das finde ich als als überzeugter Europäer ähm, ist das eine, eine sehr traurige Erkenntnis für mich. Und klar, ich verfolge sehr genau, was in Italien zum Beispiel passiert. Wir bekommen alle mit. Italien ist das europäische Land, was am stärksten unter dieser Krise leidet. Das hat auch, also es hat damit zu tun, dass sie als erstes die, die Verbreitung des Virus hatten. Das hat auch mit politischen und, und administrativen Fehlern zu tun. Aber das hat ebenfalls damit zu tun, dass unter den Bedingungen der Finanz- und Wirtschaftskrise und der ganzen Sparprogramme ähm, auch das Gesundheitssystem in Italien ähm, unnötig unter Druck gesetzt und an manchen Stellen auch kaputt gespart wurde. Das wird und das spielt eine erhebliche Rolle in der öffentlichen Diskussion in Italien. Jetzt hat China beispielsweise große Hilfslieferungen an Italien mit Beatmungsgeräten und Schutzmasken und so weiter gemacht. Und natürlich ist das ein willkommenes Fressen für nationalistische, antieuropäische Kräfte dort, die jetzt sagen, Europa kann es nicht, Europa hilft uns nicht. Und sobald die Krise durch ist, lass uns austreten aus dem Laden. Also da müssen wir richtig aufpassen. Es wird erhebliche Hilfsprogramme auch nach der Krise innerhalb Europas brauchen, weil nicht jede Volkswirtschaft so gut durch die Krise kommen wird, wie das hoffentlich, wahrscheinlich in Deutschland der Fall sein wird. Es wird eine, eine Verkettung von Effekten geben und das wird uns über den Virus, über das Virus hinaus beschäftigen, viele Jahre noch.
0: Was muss denn passieren, damit das vor allen Dingen vielleicht auch eine Chance für die europäische Politik sein kann und, und für die für die Deutsche?
1: Also was nicht passieren darf, ist, dass wenn wir gesellschaftlich in den Normalmodus langsam wieder zurückkehren, dass wir dann alles vergessen haben, was wir in diesen Tagen über unser Zusammenleben lernen. Sondern wir müssen den, den berühmten langen Atem mitbringen, den es braucht, äh, um dann auch wirklich ähm, ja, unsere Art zu wirtschaften und zusammenzuleben, äh, um die zu verändern. Über ein paar Sachen haben wir vorhin schon gesprochen. Gesundheitssystem, ähm, Bildungssystem, überhaupt keine Frage. Ähm, aber äh, es geht auch um so, so Dinge wie, wie organisieren wir eigentlich Solidarität in, in Nachbarschaften? Also wie ähm, verschwinden Menschen, gerade in großen Städten, nicht in der Anonymität? Wir werden zum Beispiel auch darüber zu reden haben, also in der in der Geschichte der Sozialdemokratie und der linken Bewegung gab es immer wieder Diskussionen über sogenannte Schlüsselindustrien. Ne? Was muss eigentlich in die Hand des Staates und der Gesellschaft, weil es so elementar wichtig ist, dass man es nicht den Privaten und einem Markt überlassen darf. Da ging es historisch gesehen dann um große Industriefabriken und ähnliches. Heute stellt sich die Frage, werden wir nach dieser Krise vielleicht ähm, die Unternehmen, die zum Beispiel medizinisches Material produzieren, also die Beatmungsgeräte, die Schutzausrüstung oder auch äh, hier siehe, siehe dieses Biotech-Unternehmen in Tübingen, äh, was Trump äh, kurzfristig dann wegkaufen wollte, weil die an einem Impfstoff gegen Corona arbeiten. Ähm, fühlen wir uns eigentlich wirklich wohl damit, wenn sowas auf einem privaten Markt ist, wenn wir sozusagen davon abhängig sind, ob einzelne Eigentümer eines solchen Unternehmens, ob die sich solidarisch verhalten und sagen, nein, nein, ich verkaufe nicht, auch wenn man gerade viel Geld für so ein Unternehmen bekommen kann, sondern ich lasse das hier in Deutschland entwickeln, damit das der Gesellschaft hier und Europa und gerne auch der ganzen Welt zur Verfügung gestellt werden kann. Also ich kann nur sagen, ich fühle mich nicht wohl ähm, damit, dass wir auf Gedeih und Verderb solchen Leuten ausgeliefert sind. Und da geht es mir gar nicht darum, einzelnen Personen böse Motive zu unterstellen, sondern eine Gesellschaft sollte nicht vom, von, der, von der Laune und von der Charakterfestigkeit einer einzelnen Person abhängig sein. Und da werden wir bestimmt über demokratische Kontrolle, über staatliche Beteiligung und, und auch Besitzverhältnisse äh, sprechen und auch Entscheidungen zu treffen haben. Ähm, wenn das vorbei ist. Und ich, ich hoffe, dass jetzt im Moment, wo viele Leute intuitiv mit dem Kopf nicken und sagen, ja, ja, da hat er recht, da müsste man mal was machen, dass die das nicht in einem Jahr vergessen haben, wenn es dann wirklich an die Entscheidung rangeht.
0: Das heißt, welche Entscheidung konkret? Also Verstaatlichung von was?
1: Na, Es muss ja gar nicht Verstaatlichung sein, aber wir die meiste F äh, Forschung und Entwicklung im medizinischen Bereich findet ja mit staatlicher Förderung statt. Die meisten dieser Unternehmen äh, profitieren von staatlichen Fördergeldern, greifen Gelder aus Programmen ab, die sie sozusagen beauftragen. Hier entwickelt mal gegen Pandemien, gegen bestimmte Viren und und Infekte und so weiter äh, entwickelt da bitte Impfstoffe und Sachen. Das ist übrigens an vielen Stellen auch notwendig, weil insbesondere wenn wir nicht über sowas wie Corona sprechen, sondern über sehr sehr seltene Erkrankungen, unter, wo vielleicht nur einer unter 100.000 in unserer Gesellschaft erkrankt, dann hat der freie Markt äh, die Pharmaindustrie gar kein Interesse da was zu entwickeln, denn es rechnet sich nicht. Ja, wenn ich ein Medikament gegen et, also entwickle, was ich im Jahr nur 200 Mal verkaufen kann, weil mehr Leute sind gar nicht betroffen, dann stehen die Entwicklungskosten in keinem Verhältnis zu dem, was man damit verdienen kann am Ende. Das heißt, hier sieht man, der Markt ist in vielen medizinischen Fragen in seiner inneren Logik, nämlich, dass es sich rechnen muss, dass es verwertbar sein muss am Ende, nicht in der Lage, alle Herausforderungen zu bewältigen. Und daher ist doch die logische Konsequenz, wenn wir eh einen großen Teil dieser, dieser Forschung und Entwicklung finanzieren, dann können wir es auch gleich ähm, selber machen und das selber vermarkten und diese Impfstoffe und Medikamente, wenn sie fertig sind, in den Dienst der Öffentlichkeit stellen. Dafür muss es keine rein staatlichen Unternehmen geben. Es reicht auch, äh, irgendwie zur Hälfte an solchen Unternehmen beteiligt zu sein, um eine Vetomöglichkeit bei allen wichtigen äh, Entscheidungen zu haben. Aber das heißt dann eben auch, diese Unternehmen müssen nicht zwingend profitabel arbeiten, ja, sondern wir, wir erlauben es uns beispielsweise, dass wir äh, große, Lager mit ähm, Atemschutzmasken, Schutzkitteln oder eben auch Beatmungsgeräten bereitstellen, für den Fall der Fälle. Das ist nicht wirtschaftlich, weil das heißt, ich habe erstmal keinen Abnehmer. Die Dinger stehen irgendwie rum und vielleicht muss ich sie auch äh, entsorgen und vernichten nach zehn Jahren, wenn sie ihre Haltbarkeit verloren haben, weil es in der Zeit hoffentlich keine Pandemie gegeben hat. Aber wenn es eine gibt, dann sind wir vorbereitet und nicht wie im Moment stehen irgendwie blöd da und müssen weltweit versuchen, uns äh, mühsam äh, die Bestände zusammenzuklauben, die jetzt natürlich zu irrsinnigen Preisen auf den Märkten gehandelt werden. Jeder, der bei eBay- zeigen Desinfektionsmittel eingibt, kriegt eine Idee davon, was Kapitalismus in so einer Situation im Moment veranstaltet. Und das ist wirtschaftlich unsinnig und es verschafft in der Bevölkerung ein Unsicherheitsgefühl. Beides ist nicht sinnvoll.
0: Kevin, du bist schon sehr, sehr früh Klassensprecher geworden, bist mit 15 in die SPD eingetreten, hast dich früh für, für Gerechtigkeit eingesetzt. Woher kommt das? Also dieses Bedürfnis, sich mit für andere einzusetzen und für andere zu kämpfen?
1: Also man kann jetzt natürlich immer eine große Geschichte erzählen, irgendwie wie sehr man für Gerechtigkeit brennt. Das ist jetzt auch so natürlich bei mir. Aber ich glaube, der, der Antrieb, damit mal anzufangen, ist ein viel einfacherer gewesen. Wenn man böswillig wäre, könnte man sagen, ich bin eigentlich ein Kontrollfreak von meiner von meiner Persönlichkeitsstruktur her. Ich mache Dinge lieber selbst, als dass ich sie andere machen lasse, weil ich mir immer ganz viele Fragen stelle und mit ganz vielen Sachen unzufrieden bin. Und dann will ich lieber selber kontrollieren, dass es in die richtige Richtung geht. Und die einfachste Möglichkeit, darüber Kontrolle zu haben, ist, man meldet sich und sagt, gut, dann komme ich übernehmen die Aufgabe. Und so hat es im Prinzip in der Schule bei, bei der Frage der Schülervertretung äh, angefangen. So, ich hab, Jeder, der irgendwie mit offenen Augen durch die Welt geht, und meine Welt als Achtklässler war halt vor allem meine Schule, ähm, sieht Dinge, die einen stören. Und dann habe ich mir eben gedacht, gut, dann komm, dann, dann versuch doch daran, was zu ändern. Und bevor ich jetzt irgendwie Leute voll Quatsch und sage, könntest du nicht mal was machen, ähm, mache ich es einfach, einfach selber. Und daraus ist so ein bisschen ein ein Prinzip geworden und natürlich habe ich auch Lust und Spaß ähm, daran entwickelt, weil es kann ja auch sehr befriedigend sein, also wenn man, wenn man das erfolgreich macht, wenn man Erfolgserlebnisse hat und merkt, ähm, aus, ein Problem bleibt nicht ein Problem, sondern ein Problem kann auch gelöst werden und man kann am Ende in den Spiegel gucken und sagen, hey, das warst du oder du hast zumindest dazu beigetragen, ja, hättest du dich nicht engagiert, dann wäre das Problem jetzt nicht gelöst oder zumindest geringer geworden. Dann ist das ja erstmal ein total schöner Moment. Und vermutlich bin ich von diesem Gefühl ein bisschen abhängig geworden mit der Zeit und habe da großen Gefallen dran gefunden und kann mir das ohne auch gar nicht mehr vorstellen.
0: Okay, aber mehr bewegt hätten, hättest du wahrscheinlich oder könntest du wahrscheinlich in der CDU dann, oder? Aktuell? Warum die SPD?
1: Das Tolle an der Demokratie und gleichzeitig manchmal das Schwierige ist ja, man entscheidet nie alleine, sondern wir entscheiden mit Mehrheiten. Also man, man braucht Mehrheiten in einer Partei und später braucht man auch Mehrheiten in der Gesellschaft dafür. Und ähm, das Normalste ist ja dann erstmal dorthin zu gehen und sich dort zu organisieren, wo man auf möglichst viele Gleichgesinnte Trifft. Also Probleme lösen zu wollen, ist ja noch keine politische Haltung. Ich würde Leuten in der CDU auch unterstellen, dass sie Probleme lösen wollen. Sie wollen sie nur häufig anders lösen, als ich sie gerne lösen würde. Und deswegen bin ich in eine Partei gegangen, wo ich das Gefühl hatte, in acht von zehn Fällen kommen die meisten der Mitglieder dort zu einer ähnlichen Antwort ähm, wie ich und äh, das heißt eben bei uns ist die Antwort häufiger nee der Markt wird es wohl nicht regeln sondern wir müssen das irgendwie äh, gemeinschaftlich gesellschaftlich ähm, organisieren ähm, bei uns gibt es eine breite Übereinstimmung ähm, dass es natürlich eine Gleichheit von Menschen gibt dass Diskriminierung nicht in Ordnung ist dass Frauen und Männer gleichen Anteil an der Gesellschaft und am Wohlstand haben sollen also das das Reizvolle das Tolle an der Partei ist dass man nicht immer wieder bei Null anfangen muss in jeder Diskussion, sondern dass ich weiß, wenn ich fünf SPD-Mitglieder vor mir habe, kann ich mit einer großen Sicherheit davon ausgehen, dass wir einen bestimmten Wertekanon miteinander teilen.
0: Hm. Ähm, Gerd Schröder galt als Juse-Chef als Linker, hat gesagt, er sei ein Marxist. Jetzt fällt er vor allen Dingen damit auf, dass er die, die Führungsspitzen der SPD kritisiert. Hast du Sorge, dass du irgendwann mal genauso wirst?
1: Eigentlich nicht, weil ich äh, weil ich mich dafür charakterlich fest genug halte. Ähm, ich werde bestimmt auch nicht in 50 Jahren exakt das Gleiche sagen, vertreten, denken, was ich heute tue. Bei wem ist das schon der Fall? Das wäre ja eine schlimme Gesellschaft, in der alle lernresistent sind und, und gar nicht bereit, ihre Meinung zu ändern. Also ich werfe Gerhard Schröder nicht vor, dass er an dieser oder jener Stelle seine Meinung geändert hat. Äh, ich finde es nur... Bei ihm und ein paar anderen, ich finde manches einfach nicht mehr plausibel. Ich, ich finde das nicht mehr logisch nachvollziehbar, wie dieser Lebensweg irgendwann ähm, seinen, seinen Lauf genommen hat. Und naja, also man muss ja nicht ein Leben lang irgendwie revolutionärer Marxist äh, sein. Man kann ja auch irgendwann sagen, okay, ich erkenne für mich ähm, demokratische Aushandlungsprozesse und so weiter, finden finden oder kommen zu besseren Ergebnissen. Aber für einen Staatskonzern jetzt über Jahre zu arbeiten, in einem immer noch autoritär regierten Land wie Russland und bis heute keine, keine wirklich überzeugende Erklärung dafür gefunden zu haben. Also er, er sagt ja, er könnte sich ja auch hinstellen und sagen, ich arbeite bei Rosneft, weil ich damit versuche, die russische Gesellschaft von innen heraus zu demokratisieren. Ich versuche irgendwie demokratische Entscheidungsstrukturen in ein wichtiges Staatsunternehmen dort zu bringen und Wohlstand dorthin zu bringen oder so. Aber er erklärt das ja einfach gar nicht. Er, er markiert das als eine Privatangelegenheit. Das macht er halt. Das ist sein Ding. Da hat niemand reinzureden. Und das, das ist mir zu wenig. Ich finde Leute, die ihre ihren Lebensweg und ihre Karriere einer Partei maßgeblich zu verdanken haben. Er ist ja nicht Kraft seiner eigenen Wassersuppe Bundeskanzler geworden, sondern weil ihn die SPD mal dafür aufgestellt hat, weil die SPD für ihn Wahlkampf gemacht hat, weil SPD-Abgeordnete im Deutschen Bundestag für ihn gestimmt haben. Der hat schon die Verantwortung, ähm, sich klarzumachen, dass auch bis ins hohe Alter hinein er mit dieser Partei identifiziert wird. Und dass er sich nicht auf den Standpunkt zurückziehen kann, zu sagen, äh, mein Handeln hat nichts mit der SPD zu tun und ich bin jetzt nur noch Privatperson und, äh, und mache alles nur noch für mich allein. Und das ist mir zu, das finde ich rücksichtslos gegenüber, ähm, gegenüber der eigenen Partei. Und ähm, ich glaube, Rücksichtslosigkeit ist kein Charakterzug, den ich an mir habe. Und daher glaube ich nicht, dass, dass ich mal so werde äh, ohne dass ich äh, behaupten möchte, äh, Kevin Kühnert in 40, 50 Jahren wird, äh, wird irgendwie immer noch äh, so sein wie zu seiner Zeit als Juso. Da, da gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass auch ich äh, das eine oder andere anders sehen werde. Und was? Ja, das weiß ich nicht. Also wenn ich heute schon ich vertrete heute <lacht> keine Positionen, ähm, die ich nicht so meine. Und das vielleicht, ich war ja nun damals nicht dabei in den 70er-Jahren, als Schröder-Juso-Vorsitzender war, aber wenn ich mit Leuten von damals rede, ähm, drängt sich mir manchmal der Verdacht auf, dass, ähm, dass manche Positionen auch vertreten wurden in dem Glauben, man müsse das vertreten. Das gehöre sozusagen zur eigenen politischen Rolle dazu. Die Gesellschaft oder auch wenigstens nur die eigenen Mitglieder würden erwarten, dass man etwas sagt und, und tut ohne dass man selber davon überzeugt ist. Das sollte man nie tun äh, in der Politik. Ich, bin, ich denke immer wieder zurück an ein Zitat von äh, Ottmar Schreiner, der leider vor einigen Jahren schon verstorben äh, ist. Der war ein ganz wichtiger ähm, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitiker in der SPD über ganz viele Jahre im Bundestag. Und der, hat mal mit, äh, der ist mal gefragt worden nach seiner Juso-Zeit, die in etwa auch sich in den schröderjahren jahren abgespielt hat. Und er hat gesagt, ich bin, immer, ich bin als rechter Juso verschrien gewesen damals Und später bin ich ein Linksaußen in der SPD gewesen. Also als Fachpolitiker im Bundestag galt er immer zum, zum klar linken Flügel der SPD. Und Ottmar Schreiner hat gesagt, ich habe meine Position gar nicht so stark verändert in meinem Leben. Ich habe nur das Gefühl, alle anderen, die früher vermeintlich links von mir standen, haben sich so stark bewegt, dass sie mittlerweile rechts von mir stehen. Und deswegen wirkte ich damals als Rechtsaußen und wirke heute als Linksaußen. Aber eigentlich bin ich im Großen und Ganzen... Mir relativ treu geblieben. Und ich glaube, da ist ein bisschen, ähm, da ist ein bisschen was dran. Also anfällig für so etwas skurrile Lebenswege und große Entfernung von dem, was man mal vertreten hat, sind vor allem die Leute, die auch ein bisschen Show in ihrer politischen Arbeit mit drin haben und ich versuche keine Show zu machen.
0: Vielleicht das, vielleicht aber was, was ich jetzt im privaten Umfeld auch beobachte, gerade Leute, die sich sehr, sehr aufgeopfert haben für bestimmte Dinge, die sehr viel sich engagiert haben, die vielleicht auch sehr geringe Gehälter ähm, in Kauf genommen haben und, und ich glaube, du hast mal gesagt, das ist bei dir ähnlich, du bekommst als ähm, eine Aufwandsentschädigung, ähm, als äh, Vorsitzender der Jusos. Ich, wahrscheinlich mit deiner neuen Position hat sich das noch ein bisschen verändert, weiß ich nicht, kannst du gleich nochmal sagen, aber dass, dass, dass diese Leute dann irgendwann auch an einem Punkt sind, wo sie sagen, okay, ich habe jetzt genug für die Gesellschaft getan, jetzt will ich auch mal was für mich tun. Kann, kannst du nicht nachvollziehen oder könnte es sein, dass dieser Punkt dann auch irgendwann mal kommt?
1: Das finde ich voll legitim, ähm, aber dafür muss man ja nicht seine Werte ähm, verändern. Also wenn ich jetzt, äh, wenn ich, bleiben wir bei Gerhard Schröder, weil, weil wir jetzt äh, so ein praktisches Beispiel haben. Ähm, wenn man Landtagsabgeordneter war, Ministerpräsident war, ähm, Bundeskanzler war, Bundestagsabgeordneter war, der hat eine, eine soziale äh, und, und damit ökonomische Absicherung bis ans Ende seines Lebens ähm, die mit denen er zum obersten Promille der Gesellschaft wahrscheinlich dazugehört. Ja? Also der, der, der kriegt keine Millionen oder so damit, das ist gar nicht der Punkt. Also Politik ist im Vergleich zur freien Wirtschaft viel schlechter bezahlt, ohne dass man jetzt hier die Tränendrüse aufmachen müsste für irgendjemanden. Aber, ähm, aber der, der hat ausgesorgt in der Hinsicht. Ähm, das, ist, das ist alles ja nicht ähm, der Punkt. Ähm, ich finde nur eben gerade diese Rosneft-Sache, ja, dass es nun ausgerechnet Russland ist. Es ist jetzt nicht so, dass Spitzenpolitiker ein paar Jahre nach ihrem letzten Amt nicht genügend Angebote bekommen würden, irgendwo in den Aufsichtsrat zu gehen. Und von mir aus, meine Güte, sollen sie es halt machen. ja, Wenn sie dann irgendwie zu einem, äh, zu einem Automobilhersteller und so gehen und sich dort als Berater betätigen oder so, ja, wenn... Wenn man das fürs gute Gefühl braucht, dass da irgendwie dann nochmal ein richtig fetter Schwung aufs Konto kommt, okay, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Aber das ist dann wenigstens irgendwie ein stinknormales äh, Unternehmen, bei dem man sich irgendeinen Versorgungsposten oder irgendeinen ne, irgendein Freundschaftsdienst oder so äh, organisiert. Das kann okay, man immer noch. Also das noch könntest du
0: dir für dich auch vorstellen, dass wir dich irgendwann mal in einem Automobilkonzern sehen. Dann
1: Nein, das kann ich mir, nein, also kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, weil mich auch Autos einfach gar nicht interessieren <lacht> äh, und ich auch nicht wüsste, was ich da, was ich da machen sollte. Ähm, und jetzt lass, lass uns auch keinen falschen Eindruck aufkommen lassen. Die, wir uns fallen immer diese sehr prominenten Beispiele ein von Leuten wie jetzt Schröder oder auch Gabriel oder andere, die dann zu so Lobby-Sachen gehen. Die allermeisten Leute, die ausscheiden, machen hauptsächlich ehrenamtliche Sachen danach. Wenn ich äh, mir angucke irgendwie ähm, weiß ich nicht, jetzt in der jüngeren Geschichte der SPD, Matthias Platzeck, der war SPD-Vorsitzender und, und Ministerpräsident in Brandenburg. Der macht irgendwie so ein deutsch-russisches Dialogforum ehrenamtlich. Rudolf Scharping ist Präsident vom, vom Radsportverband in Deutschland seit ganz äh, vielen Jahren. Kurt Beck ist Präsident von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ähm, das, das sind alles Leute, die die hätten sicherlich auch gut dotierte Jobs in der Wirtschaft nehmen können, aber die treibt ja was an. Die versuchen natürlich auch so ihre ihre Lieblingsthemen, die, die sie besonders gereizt und beschäftigt haben während ihrer politischen Laufbahn, die versuchen, die zu einem Ende zu bringen und irgendwas zu hinterlassen, was ihnen wichtig ist. Das, also für jedes dieser oder für, für jeden dieser Leute, die irgendwelche Lobbyjobs annehmen, den stehen 50 Leute gegenüber, die solche Sachen dann später machen. Das sollte nicht was, was das in Was wäre das denn
0: Kevin Kühnert nach seiner politischen Karriere, was wäre es, was, was dich reizen würde?
1: Also so ein Sportverband, das würde ich sofort machen. Also das ist ja ähm, Sport, äh, gerade so Vereinssport und Verbandssportsachen. Ähm, das ist ein Bereich, aus dem komme ich. Ich habe 15 Jahre Handball gespielt. Ich war äh, bei einem Fußballverein vier Jahre lang im Aufsichtsrat und so, ähm, ehrenamtlich. Also das sind Sachen, die treiben mich total an. Das beschäftigt mich auch in meiner Freizeit. Und da kann ich mir total vorstellen, später mal irgendwann was zurückzugeben, auf jeden Fall.
0: Ist das auch was, was dir gerade in der Corona-Krise fehlt? Sport mit anderen, Mannschaftssport?
1: Ja, Sport gucken fehlt mir vor allem. Also das ist ähm, in der wenigen Freizeit, die ich habe, das ist für mich schon ähm, mit der wichtigste Ausgleich. Also sei es irgendwie mal spätabends in der in Stammkneipe Fußball gucken zu können ähm, oder halt auch ähm, selber ins Stadion zu gehen. Ich, ähm, ich habe eine, eine Dauerkarte in der zweiten Liga bei Arminia Bielefeld. Ähm, ich gehe davon aus, ich werde so schnell kein Live-Spiel mehr sehen können. Ähm, das ist schon eine krasse Einschränkung. ja. Oder Ich habe auch mit Freunden zusammen, wir haben alle seit Jahren Dauerkarten in der Handball-Bundesliga bei den Füchsen Berlin. Auch das wird sicherlich äh, vor der Sommerpause nicht mehr stattfinden, dass wir uns Handballspiele live angucken können. Und das ähm, das merke ich. Das ist ein, auch so für den Kopf eine, eine Entspannung und ein Ausgleich, ähm, den ich schon sehr brauche im Alltag. Und der, ähm, der eine ganz schöne Lücke reißt äh, im Moment und der mich wahrscheinlich so belastet, wie andere Leute es belastend finden, dass sie nicht zum Fußballtraining äh, gehen können oder dass ihre Orchester und Chorproben im Moment nicht stattfinden.
0: Ja, ja, wir sind, ich glaube, im Moment merkt auf alle Fälle jeder, wie sehr soziale Wesen wir sind. Ja. Es gibt noch eine kurze Kategorie. Extrovertiert versus introvertiert. Wo siehst du
1: dich? Ach, ich, ich finde mich in beiden Begriffen ähm, wieder. Also ich, das, was ich, was ich den ganzen Tag über mache, ist notgedrungenerweise sehr extrovertiert, weil ich, ähm, weil ich in einer Position bin, in der ich mich ja nicht hinter anderen verstecken kann, sondern am Ende stehe ich vor einer Kamera, ich muss Sachen erklären, kommunizieren, rechtfertigen, ich sitze in einer Talkshow, ich muss Interviews ähm, geben. Also politische Arbeit ist ja nicht trennbar von der einzelnen Person. Ähm, ich bin Person des öffentlichen Lebens, ich werde erkannt auf der Straße, ich werde angesprochen. Das kann man nicht machen, wenn man total schüchtern ist und ungerne mit Menschen zu tun hat. Aber gerade weil das so ist, genieße ich auch ähm, dann die Momente, äh, in denen es äh, keine Erwartungen an mich gibt und, und nutze die auch, um mal wirklich nur ganz introvertiert für mich zu sein. Ich fahre gerne in Urlaub dorthin, wo keine Leute sind, also wandere alleine durch die Berge. Ähm, also alle überhaupt alleine Urlaub machen ist was, was ich in den letzten Jahren total für mich entdeckt habe, weil ich das äh, zutiefst entspannend finde, wirklich auch, auch nicht mal Alltägliches mit jemandem besprechen zu müssen, sondern wirklich nur für mich zu sein, Zeit zum Nachdenken äh, zu haben. Ich äh, kann auch alleine in Restaurants gehen und muss dann nicht mit jemandem zusammensitzen, sondern genieße auch das, einfach mal eine Stunde da zu sein und, äh, und diese Zeit nur für mich zu haben. Also äh, das Extrovertierte bedingt das Introvertierte und andersrum, so würde ich sagen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es halt gerade für Menschen, die halt sehr, sehr viel normalerweise mit anderen zusammen sind, die sich auch Energie daraus ziehen, indem sie halt mit anderen interagieren, dass es für die gerade besonders herausfordernd ist. In dem Podcast geht es ja vor allen Dingen darum, Menschen auch Mut zu machen und zu gucken, welche Chancen können wir aus dieser Krise ziehen. Kannst du noch mal abschließend sagen, was man, was man privat vielleicht machen kann, wo du Chancen siehst, aber wo du vielleicht auch Chancen tatsächlich für Deutschland siehst?
1: Ja, es das, das ist ein sehr vor, also man muss sehr vorsichtig sein mit diesem Punkt, ne? weil ich, ich lese im Moment in meiner Twitter-Timeline auch ganz viel Krise als Chance und Ähnliches. Ähm, ich glaube, viele Leute können da nur drüber lachen im Moment oder vielleicht bleibt ihnen das Lachen auch im Halse stecken, weil für die ist es eine Phase, in der es um existenzielle Fragen geht, deren Leben wird zum Teil auch einfach schlechter für eine ganze Zeit danach sein. Und denen jetzt zuzurufen, hey, sieh doch mal die Chance, du hast jetzt irgendwie Zeit, Urban Gardening für dich zu entdecken, Puh, äh, sehr vorsichtig mit sein, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir haben, ähm, wir haben die Möglichkeit, die allermeisten von uns ähm, den Wert von Gemeinschaft stärker schätzen zu lernen, dass man aufmerksamer miteinander umgeht. Das fängt beim Dankesagen im Alltag an. Das äh, geht über Fragen von, was wünscht man sich eigentlich, wenn man auseinandergeht. Ähm, sagt man einfach nur Tschüss oder wünscht man sich dann tatsächlich auch mal Gesundheit und Meint es tatsächlich auch so nimmt aufeinander Rücksicht. Was ist mit den Leuten, denen man zu Hause im Hausflur begegnet? Ähm, werden wir auch in Zukunft uns die Frage stellen oder werden wir älteren Menschen auch mal die Frage stellen, ob man ihnen die Einkäufe abnehmen kann? Sei es, dass man sie die Treppe hochträgt oder sie übernimmt. Das ist ja vielleicht nicht nur eine Frage von, ist ein gerade ein Virus äh, unterwegs und kursiert, sondern auch einfach so. Dass man, dass man stärker sich in andere hineinversetzt, in ihre Härten und Problemsituationen. Also ich, ich hoffe, dass mehr Awareness in unser Zusammenleben reinkommt und wir die Möglichkeit finden, viele Menschen in unserer Gesellschaft aus der Anonymität ähm, ein Stück weit ähm, rauszuholen. Ähm, dass wir zum Beispiel auch ähm, einen anderen Umgang endlich anfangen mit obdachlosen Menschen, weil das wird ja hoffentlich in diesen Tagen allen klar, wenn die Losung lautet, äh, bitte bleibt zu Hause. Ja, was ist eigentlich mit den Leuten, die kein Zuhause ähm, haben? Also ich hoffe, dass wir Auftrieb haben werden für Programme wie wie Housing First, die sich dafür einsetzen, dass Menschen nicht erst bürokratisch irgendwelche Ämter durchlaufen müssen, müssen, bevor sie eine Wohnung zugewiesen kriegen, sondern dass das allererste Interesse im Umgang mit Wohnungslosen sein muss, dass sie in eine Wohnung kommen und danach wird alles andere geklärt und dass wir viel aufmerksam mit, aufmerksamer mit diesen Menschen umgehen. Das, das ist meine Hoffnung. Ähm, da stelle ich zumindest bei mir fest, dass sich meine Prioritäten ähm, da ganz klar ähm, verschieben ähm, aber mir ist vollkommen klar, es ist nicht für alle die große Chance äh, im Moment, und, ähm, sondern es wird für viele auch deutlich über die Virusverbreitung hinaus auch ein ganz, ganz herber ähm, Einschnitt sein. Und uns in der Politik wird das viele Jahre beschäftigen, auch mit dem vielen Geld, was im Moment ausgegeben wird und ähm, ja, wenn ein paar Leute, die vielleicht jetzt auch bei diesem Interview und bei anderem, was im Moment passiert, so stumm mitgenickt haben und gesagt haben, ja stimmt, da müsste man mal was machen, wenn die laut werden in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, wenn es politische Kräfte geben wird, die wieder versuchen zum alten Normalbetrieb zurückzukehren und uns wieder die alten Geschichten erzählen wollen vom Markt, der es schon regeln wird und äh, Davon, dass irgendwie Freiheit vor allem bedeutet, dass jeder Verantwortung nur für sich selber übernimmt. Wenn das Leute sind, die dann den Mund aufmachen und sagen, hey, come on, wir hatten gerade Corona und bitte vergesst nicht oder ich erinnere euch daran, was wir damals gelernt haben, dann, dann wäre uns schon sehr geholfen. Wir, wir werden diese Unterstützung gebrauchen können. Das kann ich jetzt schon sagen.
0: Kevin, letzte Frage. Ich sehe, wir sehen uns über Skype und ich sehe eine weiße Wand. Ähm, und nichts anderes äh, extra so positioniert, weil das Zimmer unaufgeräumt ist, oder?
1: Ähm, das ist meine, meine klassische äh, Skype-Position sozusagen. Ja, das Zimmer <lacht> ist auch unaufgeräumt, aber ich habe tatsächlich am, am Anfang, als ich äh, angefangen habe, so sehr in der Öffentlichkeit zu stehen, in der politischen Arbeit, habe ich äh, für mich entschieden, dass es, also mir ist klar geworden, ein Teil meiner Persönlichkeit und auch dessen, was normalerweise privat ist, wird jetzt logischerweise und äh, ohne dass ich mich so richtig dagegen wehren kann, an die Öffentlichkeit kommen. Aber es ist, es ist wichtig, sich einen Rückzugsraum zu belassen, der wirklich privat bleibt. Und deswegen habe ich klar für mich gesagt, es gibt keine Home-Stories oder so. Es kommt niemand mit einer Kamera zu mir ähm, nach Hause, sondern mein Rückzugsraum bleibt mein Rückzugsraum. Und ähm, genau, und das gilt sozusagen auch in Home-Office-Phasen. Und daher ist das jetzt hier... Ein bisschen anonymisiert, das hat nichts mit, mit dir oder eurem Format zu tun, sondern das ist ähm, ein kleiner Schutzschirm, den ich für mich selber aufgebaut habe.
0: Deshalb die weiße Wand. Alles klar. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Kevin. Bleib gesund Gerne. und alles Gute. Ciao.
1: Danke dir auch. Ciao. Danke euch
0: fürs Zuhören. Ich glaube, wir haben viel Neues über Kevin Kühnert erfahren und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann abonniert gern den Podcast, teilt ihn und für das Bild zum Ton könnt ihr auch meinen YouTube-Kanal abonnieren. Für die kommenden Folgen arbeiten wir an einer besseren Aufnahmequalität, das verspreche ich euch. Die nächste Folge kommt wieder am Dienstag. Gast ist dann der Entertainer Pierre M. Krause vom SWR. Wir hören uns, bleibt gesund, bis dann.